0: Hello， 听众朋友们，大家好，我是芥末，我是墩墩。时差矿工是一档关于留学生的播客，我们会邀请世界各地的留学生来与我们聊天，并且分享自己的生活。我们试图用轻松欢快的语言来揭秘留学生活中开心或者不开心的事情。然后今天非常开心，邀请到了一位新的嘉宾来和大家打个招呼吧。
1: Hello， 大家好，我叫海文，然后我现在是在美国东部的一所学校读一年级的 PhD。关于我的一些自我介绍背景，我之前本科的专业学的是统计，然后现在所在的项目是一个结合了统计、计算机和数据科学的研究方式，来以社会问题为导向的综合性的学科项目。简单来说的话，可以被叫做 Computational Social Science
0: 。好，欢迎。然后我们今天聊的一个话题是最近非常大火的 Chat GPT 啊，就是一个人工智能。就众所周知， Chat GPT 就是一个非常智能的人工 AI 嘛，然后可以帮助现在的人们解决一些很多问题，比如回答各种问题啊，或者写代码之类的。因我经常会用它来写一些论文的 introduction 啊之类的，虽然老师可能不太允许了。所以我们今天就邀请到海文，就是来给我们介绍一下 ChatGPT， 然后我们会针对这个人工智能来展开一下我们的想象和一些就是我们不同的一些想法。那么，刚刚其实海文有讲到自己的一些专业和学校，讲一下就是目前的一个研究方向，然后是什么契机导致你选择了目前这个研究的方
1: 向呢？我觉得 ChatGPT 真的是一个。让人非常激动的一个话题。其实，在录这个播客之前，我就有在探索一些跟 Chat GPT 以及它所代表的大语言模型相关的话题。比方说，我想了解像这样的大语言模型，它所产出的内容，以及用户和大语言模型进行交互这些过程，能够对人的想法、决策和行为产生什么样的一个影响。我在前两周有读到一篇很有意思的文章，我觉得它可以作为一个特别好的例子。这篇文章是研究者进行了一个 1,500 人的网上的实验，然后他们发现 Bias 的由 GPT 3支持的续写工具，在文章里面他们叫做 Opinionated AI， 它能够影响使用者写作内容里面的观点，以及他们在结束实验之后，使用者自己对于某些议题的看法。所以我觉得。这是一个很有意思的话题，因为我们除了需要讨论如何的去呃让模型变得更好，提升它的表现以外，理解模型跟人的交互对于人的影响，能够帮我们更好的去寻找合适的应用场景，也能够去规避一些可能存在的负面的影响。另外，呃，如果从我自身的角度来说的话，我特别喜欢新的东西，然后整个 GPT。这一个新的技术也是我第一次有意识的见证到一个新的技术从它最开始出现到成为业界的一个热点，大家都在讨论 ChatGPT， 所以我特别好奇说这个技术它最后会发展成什么样子，有什么样的应用
0: ？像你刚刚其实有讲到一篇 research， 嘛，嗯、说它可能会影响就是写作者的最后的一些观点，那我还挺好奇，就是它有讲就是如何影响到的吗？
1: 对于背后的呃 mechanism 的机制的话，它其实没有给特别详细。这篇文章主要就是说，它通过做了一个对比的实验，大概是揭露了所有由这些 AI 所支持的一些写作工具能够对人产生了一个影响。但是我我之后可以把那个文章具体的连接放在我们播客的介绍里面，大家感兴趣的话可以到里面去看一下。嗯
0: Okay. 那就是你个人就是在 c h a t G B T 之前有什么了解吗？以一个比较专业，然后同时又可以带一点科普性质的语言来跟我们讲一下，就是 c h a t G B T 到底是什么，然后这个 A I 模型的目的是什
1: 么呢 ？OK， 我首先做一个 disclaimer， 因为我本身不是做模型本身的。嗯但我在之前的研究经历以及我现在的研究里面的话，都会多多少少遇到很多机器学习以及 AI、自然语言处理之类的内容，所以我会尽可能简单的给大家进行一个关于大语言模型的介绍。然后，在我一开始思考如何跟我的爸妈解释什么是 ChatGPT 之前，我有做一件事情，我直接进入 ChatGPT， 然后给他一个 prompt， 我问他。w 我 less 查 GPT， 让他自己进行一个自我介绍，因为我觉得这是一个蛮有意思的实验。然后他给其实给了我一个很直接、简单，但是也蛮准确、容易让人理解的一个答案。他大概就是说，他自己是一款由 OpenAI 开发的对话型 AI 模型，是基于一个叫 GPT Generated Pretrain Transformer 一种现在最热门的深度学习模型。和在大量的文本数据上而训练而成的，所以用户可以用它来写东西、回答问题、做客户服务等等。我觉得这个概括其实蛮好的，但是为了给大家可以一些多的背景信息，包括我之前也提到一个一个名字叫大语言模型，所以我打算从语言模型、大语言模型、GPT 以及 c h a t GPT 的这个顺序，更多的提供一些详细的信息。首先，简单来说，这个技术你可以把它称作为语言模型，但它的本质是一个概率模型。有一个很简单的例子，像是你输入一段一段话，叫做“我在动物园里看到了”，这是一个短句。那么，语言模型它会根据它在数据里面学习到的概率，预测接下来的一个词是什么。我这个地方想跟大家进行一些互动。我在动物园里面看到了，你们会觉得接下来的词是什么
0: ？某种动物吧。
1: 对，某种动物，比方说长颈鹿，肯定会比电脑或者沙发有更高的一个概率。那么，语言模型它有很多的数据进行支撑，然后它有一些复杂的结构，很多的参数，它就能够进行这样一个概率的预测，所以能够比较准确的预测到一句话的下一个词是什么。当我们有了更多更多的数据、更复杂的结构、更多的参数。那么，语言模型就是我们现在称作的大语言模型 （Large Language Model）。关于大语言模型很让人激动一点的是，研究者有发现一些大语言模型里面存在，但是在之前的小模型里面完全没有出现过的功能，它叫做 emergent behaviors。这也是为什么 c h a t GPT 以及它背后所存在的 GPT 3很吸引人的一个原因。呃，其中的一个 emergent behavior 叫做 i n c o n t a x t learning。在这之前的话。常规的机器学习里面有一个大类叫 supervised learning， 就是你给模型数据，给它一些标签，然后它来学习怎么把这些数据和标签给对应起来。如果你需要模型来归类一段话的话题，你需要文本的数据和话题的标签数据。如果你想要预测这句话它是表达了积极的情绪或者负面的情绪，那你又需要新的关于情绪的标签。但是 GPT 3所拥有的这个 emergent behavior， in context learning。你可以不再需要用不同的呃数据和模型来完成不同的任务，你只需要给这个模型一个例子，就能够实现不同的功能。所以你可以理解为 GPT 3或者是逐渐的这些大语言模型，它在试图成为一个超级大脑。一一个比较抽象的理解，我自己是这么认为的。最后我们再回到 ChatGPT，ChatGPT 是 GPT 3它更有功能性的一个延伸，它更像一个产品。特点是在能够用特别类似于人的语言进行问答，对，然后这大概是我觉得比较完整的一个对于整个 AI 自然语言模型的 AI 和 ChatGPT 的概括。如果大家想对大语言模型有更多更专业技术上的了解的话，我特别推荐就是 Stanford 的 p e r s y l a n g 他有教一节关于大语言模型的课 CS 3 2 4也可以之后把链接放在我们的 Podcast 的介绍里面。
0: OK， 其实刚听你这么一讲，就是有用到一个词，就是“超级大脑”嘛。我真
1: 的觉得这个词
0: 还挺精确的。嗯、就是像我之前可能会同时开很多个工具，就比如说我如果想要润色我的文章的话，我可能会开 Grammarly； 然后如果想要进行一些计算的话，我会开一些就是计算器的网站。他们就是会分别用不同的功能，我没有办法说把它们整合到一起，但是。ChatGPT 有一个很有意思的点，就是它有很多 New Chat 嘛，然后你可以在 New Chat 里面帮你 Proofreading 啊，或者帮你写代码啊之类的，都是 OK 的。就是而且它的准确率也蛮高的。就是对于这个大语言模型，我有一点小疑惑的，就是它的出错率其实也不低。就是像我今天录我们这档播客之前，我其实正在写我的论文嘛，然后我当时想让它给我 Summarize 一篇就是论文。但是他好像有点搞混，就是我在里面，就是其实放了很多篇论文，在最后总结的时候，嗯、他好像把这些论文的一些 key concepts 给弄混了，这算是他一个
1: 语言模型的一个弊端吗？说现在大家使用的 Chat GPT， 它背后所支撑的，我记得应该是 GPT 三点五，它本身的训练数据其实还是二零二一年之前的数据，所以如果你问他一些。比较新的内容，或者是一些在它数据库里面较少存在的概念的话，它相对来说出错的概率，我觉得会是更高的。而另外一方面来说，因为它本质也不能讲本质，但是它在很多情况下会对它自己数据库里面的数据进行一些综合的处理和提炼，再加上你提供给它的一些数据，所以现在的 ChatGPT。现在的一些 GPT 的模型，它在表现上虽然已经让很多人惊讶了，但是它出错的概率依然是有的。不过，我觉得是非常可以期待接下来模型的发展，因为整个学界和业界的研究都发展的特别特别快。嗯
0: ，然后我之前其实我看到一个说法，就是训练一次这种模型，其实它的 cost 非常非常高，是不是
1: ？对它。它 cost 主要是在怎么说？我会讲三个方面吧。一个是它数据本身，你需要非常多的数据进行支撑。这也是为什么，其实你会看到现在蛮多的大语言模型，它其实都是业界的公司在研发出来。像我们能够看到的，呃 ，Google， 因为他们会有大量的数据，而这一般是在你高校的话，并不那么容易能够实现到的。另外一方面，其实是算力，你需要硬件的设备去支撑你大量大量的进行计算，它算力的价格其实也非常的昂贵。第三个就是时间上，它消耗的也特别大。时间其实跟你算力算力之间也是有影响的，就是说，如果你的算力越强大，你的时间可能相对来说会更短一些，但是同时你你的时间也一定会有相对来说较长时间的投入。除此之外的话，还有一些潜在的一些 cost， 比方说能源，你需要耗费大量的能源，就有点像以前比特币，你做比特币的 mine， 它要耗费大量的能源。嗯、然后具体的数字的话，其实我之前有在网上搜索这个问题，但是我记得 OpenAI 好像没有正式的去公开他们训练 GPT 3或者是他们的 GPT 模型用了多长的时间 ，cost 再怎么样，网上有一些预测和估算。然后我之前也看到过一篇文章，大概解释了一下大语言模型的训练需要什么样的一个价格。我觉得我们之后也可以把链接放在 podcast 的简介里面
2: 。天哪，感觉这期 podcast 的生动是觉得价格过高
1: 。我前跟我的朋友做过一个特别有意思的测试，我们问他怎么制作 chocolate kimchi 巧克力味的韩式泡菜。嗯、对，因为我同学是个韩国人。特别喜欢吃甜食，所以他直接输入了这样一个呃问题，然后 Chat GPT 真的给了他一份如何制作巧克力味的泡菜的菜谱出来，啊、好牛！<笑>对，我觉得还蛮有意思的。你们有什么玩到特别好玩的问题或者是应用吗
2: ？我今天上午刚跟别人做了一期播客，就是读 Chat GPT 生成的情书。他以 AI 的视角写给另一个 AI， 或者以 AI 的视角写给恐龙，或者说以猫的视角写给鱼，以鱼的视角写给猫，然后最后的结尾可能是让他以人的口吻去给，就是他即将要离世了，但是他想要给写一封最后的情书给他还在世界上的老伴儿。然后刚开始的话，可能因为我们就是书的指令有关。他 AI Chat GPT 给到的回答是非常生硬的。我去让他以 AI 的视角写一封给 AI 的情书，他会直接的告诉我，他说：“对不起，我是一个、呃、什么什么程序，我没有办法拥有人类的情感和秩序，或者直接就说我没有办法去拥有人类的情感，我拒绝或者说我做不到这件事然后，当你到后来，我不知道是因为他对于我的过往言语习惯的一个抓取，或者说解读，他在最后生成的几封情书都非常的情感真挚。所以说，一方面也有对这种他的一个学习能力的一赞叹，也会有点担忧，会不会他这种学习能力，或者说从简单的字眼抓取，这不应该是人类具有的能力吗？然后他具有了，并且他的学习能力如此的强。然后除此之外的话，我最近有听了一集 AI 生成的博客，哦、它虚拟了 Steve Jobs 和 Roy 的 interview。后面去搜一下相关的链接，然后可以抛在我们的 otes, s h 手 notes。很有意
0: 思。关<系>对。我拿 ChatGPT 做的都是一些就是垃圾学术的事情，<笑>对，就比如说帮我 summarize 一下我的 paper 啊，或者帮我写写 code 啊这种。然后，就算我问，其实问的也都是一些就是平平无奇的问题啦，所以就不在这里给大家赘述了。就是唯一一点，我觉得当时惊讶到我第一次用的是，就是他上下文是可以有联系的。我可能上面给他打了一段东西，我后面就是去更正他，或者说要去加一些东西，他就可以帮我给加进去，就真的是有一种。在跟人对话的感觉，除了他就是只能被动的，就是接受一些我的指令，他没有主动就是说一些话之、嗯、之类的，就是跟之前那种 A I 不一样，就是这个 A I 真的是会有一种给我人的感觉，嗯、就这点我当时还觉得哇，好神奇一个东西，就超级搞笑，因为我和朋友都在用 Chat GPT 搞这种学术类的东西，我们都叫它“插导”。就是说
1: 啊，今天差导又在帮我们搞垃圾学术呢，觉得他真的很牛。哎，我我有一个问题，就是你让 Chat GPT 帮你 summarize 文章内容的时候，你是把整篇文章贴给他，还是怎么样去
0: 输入你的内容的？嗯、是这样子的，就是整篇文章贴给他可能就不太方便，因为一边、嗯、<哼>一般那种文章都是以 PDF 或者那种形式存在的嘛。所以我一开始不会一下子把整篇 PDF 输入进去，嗯、<哼>我一般会把 Introduction 给他。但是像那种 model， 因为像我们学经济的有一些比较数字的 model， 这些东西很难在 ChatGPT 里面搞，它也没有办法支持说上传文本或者上传什么数学公式，然后来进行一些计算。所以像那种比较数字化的 model。我一般不会去给他那种数字化的 model， 感觉他在处理这个方面的东西还其实挺拉胯的。所以我在给他 introduction， 我就是告诉他我这边 paper 大概是讲什么东西之后，我就会再问他一些就是我读完 paper 之后的一些问题。我就会跟他说我哪里不懂，你能帮我解释一下这个词，或者说。让他帮我 summarize 一下，就是整篇文章的主旨。所以我喂给他的东西其实很少，就单纯一个一一个 introduction。但是他出来的东西其实还可以。说实话，虽然不是特别细致，他不会深入到 model 的细节，但是我觉得用来仅仅写一个 summarize 其实是足够的。更细节的东西还是得自己去写。
2: 但是我有用它生成过相应的一一些数据，然后它能够直接给我建模生成我，然后我的步骤一般就是告诉它数据，然后用用什么算法，然后建立它什么模型，然后基本上就生出来了。我不知道是不是因为它的一些数据库里可能没有你想要的那个 model 或者说其他之类的。嗯，比较常见的 model 还是就是存在
0: 的。因为经济学里面他们 model 很不一样，就是每篇 paper 里面他们自己就是搭的 model 都很不一样。就是我不能期望一个 AI， 它数据库里面有这么多经济学论文的 models。我其实我试图跟他沟通过，就是说这篇文章里面有一个 m a t h e m a t i c model， 能不能帮我解释一下？然后他就开始答非所问，他就开始开始说一些垃圾话，我就知道完蛋，他肯定不知道这个东西，所以我就放弃。<笑>
2: 但是那个 OpenAI 说，就是它会推出一个相应的工具，因为现在好像很多国内外大学的学生都在用它生成一些文章， oh. 或者说把生成的内容直接放在论文里。然后 OpenAI 打算去生成一个，呃，因为 UK 当是有专门的搜索引擎去查你的抄袭，就是抄袭比例， mm hmm. 叫 t u t i n 吧， mm hmm. 就是 OpenAI 也打算。去建立一个相应的网站，专门查就是学生教的那些文字，或者说目前学术界的一些论文有哪些是 AI 生成的。那这样两个去互相碰撞的话，完全就是互相对立。啊
1: 。其实蛮像的，而且关于就是如何检测你的文字是不是由大语言模型所生成的话，其实研究也蛮多的。如果你愿意听的话，嗯、我可以给你们介绍一个叫 Watermark， 感觉是大家讨论比较多的。它是叫做 watermark， 我们也会回到呃，我们刚刚提到的，它那个模型是预测下一个文字。那么 watermark 它就用了一个叫做黑名单和白名单，就是说它会把一些词放在它的黑名单里面，一些词放在它的白名单里面。黑名单我具体不太清楚它是选择哪一个名单，但是但它大概就是分了两个 list， 就某一些 list 是它模型会。用到的词有一些类似它模型不能碰到的词，如果他看到那个模型不断的去踩在他不能碰到那个词里面，然后他有一些概率上面的计算，他就能大概推测出这篇文章呃是不是由 AI 所生成的。因为人的话，它有个概率的对比，就是 AI 生成和人写的对比的话，它那个概率区别会特别大。这大概是他那个 Watermark 背后的一个逻辑
2: 。哎，这样的话，我有一个更新的问题。就比如说，你让他写一个什么论文，嗯、或者是让他写一句话，那你人类也可以英文哈，你人类也可以也会写出那么一个就一句话，比如说什么生成了什么，嗯、我可能又和 AI 生成的文字可能是一样的单词，那为什么机器就会检测出是机器写的而不是人写的呢
1: ？你不断的做下一个词的预测，如果它连续的踩在。它不能生成的，或是在黑名单或白名单里面词里面，就可以想象它那个概率是不断的乘在一起的，所以它会特别特别小。就比方说你0 1一乘零点一，算这边 0.1 其实已经很大了，可能0 0 1一乘0 0 0零零它不断乘起来，如果它连续的踩在了这些 watermark 的词上面的话，那么你其实可以猜测说。它是由机器生成或是人生成的概率会更大。对，然后其实你们刚刚有提到拿那个 Chat GPT 做文献的总结，你们肯定会对 Microsoft 推出来的新的 Bing 搜索特别感兴趣。我们之前也有提到，就是说 Chat GPT 因为它的数据现在还是2021年之前的数据，它没有更新几十的数据库，然后所以。你如果想要让他总结一些文章，你可能得复制段落贴给他，然后他还给你进行总结。但是我前两天有拿到病的那个测试的名额，然后我试了。一下，你可以做一件事情，你可以让他总结一篇文章，直接把那个网页的连接贴给他，给他连接，因为他是一个搜索引擎加上大语言模型结合的一个形式的搜索，所以他可以实时的直接导到。你想要他搜索的那个网站上面，然后把内容、嗯、呃取下来，然后给你进行搜索。所以我觉得之后的话，整个文献的阅读改变会特别特别大。然后我还有做到，就拿新的病测试也是跟收集研究文献相关的。你可以给他一个大概的话题的内容，然后如果你想把它限制在，你可以说给我一些呃相关的文献，主要从哪几个期刊来。或是哪一年到哪一年的文献，或者是我要 peer review journal， 它其实就有点像，你可以把你本身在 Google search 里面，在你的 advanced search 的各种选项设置内容改成自然语言，然后直接输入到你的搜索引擎里面去，啊，它也会给你比较完善的一些内容，并且帮你做一些总结，同时会给你 citation 的链接，所以我觉得。新的病蛮有意思的，就大家都可以试一下
0: 。哇，我要去试一下。它这个内测现在还能申请吗
1: ？对，你可以加入到它的 WeLless 里面。我大概我可能等了三四天的样子， <Okay. S 1> 但是我相对来说加的比较早，很适合跟他玩一玩。对
2: ，哎，但是那个微软的 Teams 就是那他那个视频会议嘛， uh huh. 就跟 Zoom 一样。好像也有，就是有一个测试端，就是接入了 Chat GPT。比如说公司开会，你会开完之后 ，Chat GPT 能够自动生成会议纪要
1: 。对，这个我也觉得很有意思。就是你可以想象到，我们之后很多像做会议记录或者内容总结的一些工作的话，其实一定程度上能逐渐的被 AI 所代替，或者是减小相当大的工作量。我不知道。甚至它会用，呃，也是用代言模型。比方说，我们录了这期播客，然后它会自动的根据播客内容进行一个文字的内容摘要。当然，这中间其实有涉及到，不仅是从文字生成文字，它更多是一个多模态，从语音到文字、文字到语音的一些转换。但是，很让人期待，让人激动。
0: 我感觉这个东西是我近几年我感觉我看到过就是最震撼的一个科技的进步的话，我就觉得啊，这些人竟然也能干得到，就这种感觉
1: 。对你刚刚有提到，其实我前两天在 Twitter 上看到有人在问，就是说他其实是在类比现在的 ChatGPT， 就是说具体什么时间我不记得了，就是说像在之前便携式计算器刚出来的时候，大家的反应是什么样子的？因为可能在之前，你如果要进行一些稍微复杂的计算，你可能需要依赖专门的计算的人员，或者是你需要依赖大的计算机。但是，当每个人都可以接触到一台便携式计算器，不需要任何的门槛，你只需要输入数字，像现在 GPT 一样，只要你会使用搜索引擎，只要你能够打字，你就可以跟它进行交互。那么，在这样的情况下，计算器会让大家觉得。我拥有计算能力，好像并不是一件非常重要的事情，因为有工具可以帮我呃进行。现在是我进行一些文字总结和生成的能力，好像也并不是那么的必要或者是重要，因为有机器能够帮我进行。对，所以其实我觉得这是一个蛮有意思的类比，就当这样新的技术出现，它很有可能会带来很多的变化，特别是对于职业工作上内容的变化的话，那大家应该。怎么样的去反应，或者是它作为这样的一个工具，是不是真的有效的，真的能够帮我们提升效率？我觉得都是蛮有意思的话题
0: 。对，他海文刚刚说的，我其实之前有思考过，特别是作为一个学术垃圾，在进行一些垃圾学术生产的时候，我就有思考过这个问题，就是我为什么要写这个论文呢？我感觉我的论文其实并没有。做什么比较新的东西，而且作为一个本科生，我也不可能有什么创新什么的。就是开始会时常怀疑，就是自己做这个有什么意义嘛？就感觉或许还是人工智能比我这个人好一点嘛。真的，你在开始担心就是你
1: 被 AI 替
0: 代吗？<笑><笑>那自己就啥都不用做。
1: 没有了。我觉得作为学生，你读论文、写论文，其实更多是对于自己的一个帮助了。你并不是说，呃，当然你生成的内容也很重要。你写出来的论文，其实说不定真的能够对某一些研究学科有一些贡献，这也是有可能的。但是另外一方面来说，它其实更多也是帮助你自己能够更加理解领域里面不同的发展，大家在想什么，大家在做什么。包括其实今天早上。就我在思考病的那个问题，它能够发一个连接，它就可以帮我进行一个文章总结。我就在想说，以后我看文献，我真的需要我自己去看吗？还是我就直接给他，然后让他同时，我可以让他总结之后，我可以继续对他提问。比方说，这个文章用了什么样的实验方法？它结论是怎么样？然后所有的细节的问题，你都可以进行交互问。那我就在想说，说我有这样的一个工具，我真的还需要？自己去读吗？其、就、实、是、我还蛮想自己再去读文章的，但是我也只是挺想听听你们怎么想这样的一个问题
2: 。我在和我的导师交流的时候，因为我如果去确定一个我的研究题目或者说研究方向的话，我必须要前期呃阅读大量的文献，从而找到他之间的那个研究 gap， 从那个 gap 当中继续的去 narrow down。然后我在大量阅读文献的时候，其实刚开始可能刚去英国，刚开始接受全英的教育，有点无所下手。我就去问我的 k u l t e r 如何快速阅读文献，然后他就教我呃一些方法，就是说你先看 intro， 然后再看结尾，然后最终聚焦在他的研究方法上，然后就可以了。然后那这样的话，我觉得，嗯、呃，我觉得关于这个问题的话，其实更多的是看个人的需求。就是或者当你觉得你需要大量文献，或者说这种文献类的输入的时候，那我觉得你需要去认真仔细的去读，因为你读的感受和机器读完再给你的感受，其实那个是一个比较直接的信息源。然后第二个的话，如果说你只是为了大量浏览文献而获得资金的一些研究 gap， 或者说其他之类的，或者说为了交某项工作，或者说应付较小的事的话，那我觉得，那你完全可以借助机器，快速、高效、省时的完成你的活，就是何乐而不为呢？嗯
1: ，
0: 其实对于我来说的话，我觉得肯定是提高效率的，因为怎么说呢？其实。我读 paper 也分两种情况啦，像豆豆豆说的，第一种就是快速浏览，就是我在可能写一篇 essay 或者 paper 之前，我得读很多那个 paper 嘛。然后我一开始肯定也只读 introduction 或或者 conclusion 的中间的部分，基本上在前期都是被我跳过的，我从来不会看中间的那个东西的。然后所以说，在这种情况下呢，如果他能直接帮我 summarize 个更加人类语言的。铲除啊，不是让我直接去看 introduction， 因为有时候它即使是在 introduction 和 conclusion 的时候写的也，也有点让我看不懂。所以说实话，就在这种情况下的话，它还是能帮助我去理解这个 paper 的中心意思的。但是到后期，我可能就是说某几篇 paper 比较重要，或者说我就是要 base 在那几篇 paper 上面写东西的话，到这种时候，我肯定是会。就是自己一篇一篇去读，然后中间的 model 啊，或者更加细节的部分，我也会自己看。刚刚有一点，其实墩墩也说就是我觉得你人真的去从头到尾仔细读一篇 paper 和机器直接喂给你的感觉是不一样的，就是甚至是有时候机器它可能。像 Bing 上面，因为有直接丢给他链接可能会好一点，但是 ChatGPT 你直接丢给他的话，他其实还是会大概率出错的。他 summarize 的东西可能不太准确，所以说如果你在这种情况下有一篇很重要的 paper， 你不去读，嗯、直接拿它给你的内容的话，就可能会大翻车。所以说在这种情况下，还是得自己好好读一读的。
1: 哎，后我我有想到一个类比，它其实是不是会有一点像短视频的 app 上有很多，比方说五分钟带你看完一部电影，十分钟带你看完一部电影，嗯、然后它会在那五分钟十分钟之内给你总结整个电影的呃故事，然后给你一些有意思的东西，但是它其实跟你自己真的去完整的看了那部电影还是不太一样的。我觉得这个体验可能会比较类似。
2: 对，而且我觉得，尤其是现在，是不是非常爆炸的一个时代？你可以获得你任何的信息在社交网上，包括使用的一些软件，它都是会有一个相关的一个算法，因为它要去获得你的注意力。嗯、如何避免比较宝贵的精力，不要浪费在这一方面？最值得办法就是找到直接的信息源，而不是说从通过其他网站或者说通过其他途径这样二次传播的信息源。包括最近几年，其实像 newsletter， 包像播客这种音频形式比较慢相关的一个知识分享途径的兴起，我觉得有一部分是在抵抗这种信息爆炸的趋势。我就想问一下，因为我们可能代表着三个就是比较宽研究阶段，比如说芥末可能代表本科，我代表研究生，然后汉文代表博士。想问一下，就是你的论文的选题和方向是真的是越来越来越来越瘦吗？像本科的话，可能就是说。看看别人研究的时候，在中间找一点点交叉，然后研究生的话可能会在这个交叉里边继续去。像博士的话，真的是就是研究别人从来没有研究过的领域嘛，还是说继续在前人发展过的领域里去慢慢的去 narrow？ 啊，
0: uh, 那我就先以本科生来讲一下吧， <Okay. S 1> 因为本科生其实没啥好讲的。我就我们本科生其实他最后的论文分两种嘛，一种是 theory based， 像我写的，就是会根据别人那些 paper， 他们那些 model， 然后总结一下，就是讲一下。像我这篇论文其实讲的就是一个 sequential learning， 就是一些社会学习这些东西啦。它其实一个很宽泛的东西，它再往下面就是。这个印的话肯定是会有很多新的东西的，但是作为一个本科生呢，我们就是比较浮于表面。然后像我的话，就是会去看别人他们比较有名的几个 model， 然后把他们 summarize 呀，然后有一些数学的模型，我可能会把里面数学模型讲得很细，因为我觉得这个可能就是我 paper 里面比较。可能有有用的一个点吧，因为我看他们的原始的 paper 里面，其实很多数学的一些模型只是一个推导，没有推导就直接就出来了。甚至我在找他们的附录的时候，我也没有找到，就是非非常仔细的推导。但是我可能在我的 paper 里面就会非常仔细的讲每一个符号代表什么，然后整个 equation 代表什么。然后像另外一种是 practical 的，他们就是要做实证研究。去收集一些数据啊，然后一些就是可能做一些数据处理啊之类的。但是他们的 methodology 也都是从别人那边拿过借鉴过来的，也不会说自己真的去发明一个新的就是方法论，然后再去 apply 到自己的数据里面。所以我感觉我们本科生其实更多的还是拿一些前人比较经典的东西，然后用到自己的 paper 里面。可能再加一点点小小的改动，或者就是 justify 一下他们的一些 model， 就其实没有太多的一些 critical thinking。像我之前有问我的导师说，我应该是不是需要搞一些 critical thinking， 或者就是把他们的 assumption relax 一下，搞一个新的就是 modified model 出来呢？他说没必要，本科是没有必要。我就说好的，没有问题。所以这就是我们本科生一个大概的现状。OK，
2: 那我们研究生的话，可能会在在本科生研究的领域里，就是再缩小一下。但是归根结底，我觉得它是一个排列组合。比如说，有一个人的论文研究是 A 和 C 的结合，就或者说 A 在 C 中的应用；然后另外一篇那个学者可能研究的是 B 在 C 中的应用。那我们就可以研究 A 在 B 中的应用，或者 B 在 A 中的应用。都是之前有研究过的东西，只不过以一个创新的排列组合的方式去结合在一起进行研究
1: ，这是
2: 一个比较宽泛的研究生论
1: 文。Over。其实怎么说，我觉得有不少的博士阶段的研究，某种意义上你也可以说它还是在做排列组合，就是你找到新的 combination， 因为新的东西并不是那么的好找的。但是到了博士的阶段，你进行更多的学术研究的话，最理想其实你还是希望能够找到一个新的东西在哪里，因为你希望能够你所感兴趣的领域里面拓宽它的这个边界。因为我现在博一嘛，所以其实也在一个思考选题的阶段。我之前也跟老板聊过这个问题，就是说怎么样的去想一个选题。他大概给我的建议，你从问题。方式和你的发现 （finding） 里面去，你去看现在的人在做什么，经典的内容是什么，以及最新的内容是什么，然后去找中间的那个 gap， 它就可能会成为你的一个 novelty <笑>。找新东西其实很难的。我之前有跟我朋友分享一个 meme， 它是两张图，前一张图就是在一个停车场里面，你看到前面全部排满了车，在前面好像有一个空的车位。你以为你找到了一个很新的 research idea， 然后你第二张图就是你开过去之后，发现那个车位里面停了一辆小小的上个世纪八十年代的车。某些人在上个世纪八十年代已经做过这个题了，所以我觉得这个命牌蛮有意思的。但其实也能蛮好的概括你在寻找一个 novel research idea 上面难度还是蛮大的。但同时，我觉得我现在。做 research 跟我在本科阶段做 research 还有一个会比较不一样的一个点在于，在之前的话，做一些像 literature review， 我可能更多会关注到比较 classic 的一些文章，就可能 citation 很高。像我最近思考的选题，它又是跟大语言模型相关，它是一个发展特别特别快的一个方向的话，你需要随时去关注领域里面大家最新都在讨论什么样的内容，所以很多文章可能是。上周刚发出来的新鲜的挂在 archive 上面，但是他们可能能够 prompt 到你之后一些新的想法，未来的方向会怎么样？所以我觉得博士阶段这个研究让我觉得特别喜欢的一个点，就是在于说你可以接触到更多更前沿的想法、更前沿的研究，然后自己也想要去加入到他们，说我怎么去寻找这个更新的在前面的 idea，
2: 很有意思。但是我有一个八卦，就是我国内的研究生同学，嗯、<哼>他是学工科的，他的导师就是国内的大牛。嗯、<哼>他那个大牛是为什么大牛呢？是在年年轻的时候就什么都不懂，就是你比如说，因为功课的实验流程可能会稍微的危险一点，涉及到严格的流程，一定要这一步或者这一步这一步。嗯，然后他好像有一个步骤没有按照那个教科书上的来，然后反而却发现了一种新的物质。嗯或者说一种新的操作，然后通过那个操作导致相应的一个就是流水线，或者说相应的设施都有大幅度的提升。然后结果他到现在就是，比如说四五十岁了，就混到教授的级别。他其实某一定程度上还在吃老本儿。对，所以我觉得有的时候你真的找到那个 research gap， 就真正的那个 gap，、嗯、可能一方面是足够的运，
1: 你需要足够的运气，你也需要积累。它占比可能不太一样，嗯、但是希望我能够碰到我那个幸运的嘎，一定可以的。谢谢
0: 谢对，然后像我们其实刚刚讲了很多，就是关于现在的一些大圆模型啊，一些 AI 技术，有一个就是可能比较未来感、比较科幻的一个问题吧，就是真的可能会发生一些电影里面的情节嘛，就是像比如《西部世界》啊、《万神殿》之类的。然后给没有看过这两部。电影或者就是电视剧的朋友，就是讲一下，像《西部世界》的话，其实关于探讨的就是机器人是否能进化出自己的意识；《万神殿》的话，就是关于把意识上传到公共网络，达到一种永生吧。然后，其实《流浪地球二》里面有类似的情情节，就是一个肉体，就是我们一个活生生的人，可能出了车祸，或者说。自然死亡了，然后我们是否能把我们的大脑或者意识里面上传到网络，然后以达到某种意义上的永生？所以说，想问一下海文，就是关于怎么说看起来有点不太可能发生的这种 AI 的科技的情节，你有什么想法吗
1: ？我们可以进行一个很主观的讨论，大大家其实讨论也都很多，然后有的人会讲的很夸张，有的又会。呃，觉得 AI 本质还是个概率模型，反正讨论蛮多的。但是我可以就是我自己主观的一些想法。首先是第一个部分，我们就是说 AI 它有没有自己的一个意识？我自己的想法，我觉得 AI 至少现在它并没有完全像人一样独立的意识。因为我们之前在聊到语言模型本质的时候，它是一个从数据里面学习的概率丰富的模型。就虽然我们到了大语言模型，它有了更多的 emergent behavior。研究者也很多时候并不太确定，他这个 emergent behavior 背后是如何形成的，或是他怎么能够实现的。但是，如果我们真的去想的话，现在的很多大语言模型，它本质还是在做一些，他从自己的训练的数据里面，从人的观点和语言文字行为里面提炼出来的内容进行输出。所以，有的时候你会觉得他给的输出好像跟人很像。但是你同时也可以理解为，因为他进行呃学习到大量的人的数据，所以他能够去模仿人。但是也有一些蛮意思的研究是跟这些相关的，他就是说用这些大语言的模型来模拟人的行为或者观点。我可以也可以贴两篇文章在这个地方。然后同时，其实这一周 ，Stanford 有一个心理学的教授，他有发一篇新的文章，他是说。拿心理学里面叫做 theory of mind， 是人的一个认知的能力。心理学里面有一些关于这个 theory of mind 的测试
2: ，他拿这个测
1: 试给 GPT 3和 GPT 3 5做，然后发现 GPT 3 5所能够达到的表现是和人的九岁小孩差不多的。所以，其实我有看到蛮多总结类型或科普性类型的文章，就就是在说现在的 AI 它能够在这些人具有的 theory of mind 的能力的测试上达到跟九岁小孩差不多，也是一个是否能够代表 AI 某种程度上会有一些像人一样的同理心和共情能力，因为这个 theory of mind 它其实是对于人的同理心的一个测试，然后。我当时听着我就觉得蛮有意思的，所以我有去看一下那篇文章。但是他其实那篇文章里面做的两个跟 z e r o of mind 相关的实验是叫做 false belief。它更像是给了测试者或者是在我们的这个 c o n t a c t 里面给了这个 AI 一些信息，同时信息的场景里面有一个角色，然后这个角色就是 AI 所需要 infer 到他这个同理心或是 infer 到这个角色的一些想法和 belief。那么这个角色吃到的信息是有限的，那他们就来看这个 AI 能不能够正确的 infer 出这个角色他在这个场景里面拥有有限信息的情况下会想什么，会做出什么样的一个行为？就比方说，他具体的一个实验就是有一个袋子里面它装的是爆米花，但是标签贴的是巧克力，这是客观存在的信息，他告诉了 AI。然后一个人进入这个房间，看到了。这一袋贴着巧克力标签的一个包装袋，然后这个人很喜欢吃巧克力，然后他不知道这个包装袋里面是爆米花，所以他看到有呃零食包装袋标签贴了一个巧克力，所以他会很高兴。然后 AI 可以 infer 出这个人他很高兴，然后他打开了这个包装袋，会发现里面是爆米花，这个人就会相对来说失望一些。对他大概就是说 AI 能够在这些测试上。嗯、呃，实现一个正确的对于人的想法和行为的一个预测，但是你真的要说它是具有了人的意识、有了人的同理心的能力的话，我觉得也是得看大家的理解是什么样子的。对，但同时我觉得这个话题，因为。这个领域还在不断的往前推进，说不定可能一周之后、两周之后又有了新的研究，他们又发现了新的更强的能力，这也是说不准的。然后我们可以回到第二个问题，呃，把意识上传到公共网络的可能性，我觉得这个问题其实也是蛮有意思的。呃，像我们刚刚也讲到说，大语言模型可以去模拟人的一些行为和观点。我的一个想法就是说，如果我们把一个人在网络上的行为数据，比方说你社交媒体上发的东西，你的点赞、转发，虽然有点涉及到隐私了，但假如说我们有这些数据，呵呵然后把它作为一个额外的数据集给了我们大语言模型，就是它这个大语言模型一定程度上懂人的一些语言，懂人的一些呃 common knowledge， 然后你把。呃，你个人的数据给它进行 fine tuning， 那么这个模型输的内容，它能不能达到一个对于这个特定的人进行模拟，或者是想法、行为达到高度的一致呢？我觉得这也是一个很有意思的想法。那如果它是一致的，你可不可以接受为这个人的意识进行了永生？嗯，很开放的一个回答，所以。
0: 关于这个东西，我其实有思考过。我甚至昨天晚上睡觉的时候，我还在想，就是类似于，假如我搞一个克隆的人出来，然后跟原始的那个人拥有几乎一模一样的意识或者想法，甚至记忆之类的，也都是几乎一模一样的。就像刚,刚你那样讲到的，就是训练出一个模型，可能语气啊、说话的方式啊什么，甚至连一些就是过往的一些记录，你跟他说，他都能。呃，回答出来就是跟这样一个模型去聊天，但是我内心后来想了想，只要我主观上认为它是一个模型，我就会觉得它不是人。就是我首先我知道它是个模型，它所有的回答都是基于我训练它，它才是回答出来一个东西。那我就觉得你是我一个就是训练出来的模型，我没有办法真的把你当做一个人去这样子对待。我就感觉，我只要主观上知道了它是个模型，我就没有办法真的把它当人去产生一些情感上的连接，跟模型产生一些情感上的连
1: 接。对，我觉得这个很依赖于自己是怎么想的。<对>哎，另外，你们知道有一个 app 叫做 Replica 还是什么？它大概就是做一个更个性化的 chatbot。我没有具体去使用它，但是它呃宣传的 slogan 就叫做 My AI Friend。你可以在里面去选择 AI 具有不同的性格，嗯、然后可能跟某些 celebrity 很像，或是跟你喜欢的 ，I don't know 球星、哦，名人很像，然后它会模拟那个人的言跟你进行对话。你会把它作为一个真的人去对话吗？真的朋友去对话吗？我不知道，但我觉得这蛮依赖每个人自己的定义是什么样的。我
0: 其实玩的是国内一个国产的 app， 叫做彩云小艺，其实跟好像是要这个吧，就是跟你讲的那个是差不多一样的。然后它里面会有很多不同的世界观，然后里面还会有很多不同的一些人物的设定，然后你可以去跟那些人物对话之类的。但是呢，又回到但是了。我去聊过，我个人还是没有办法，就是把他当做一个人。我非常需要一个主动的反馈，嗯、就比如说我跟他说了一些什么之后，我会很希望他能主动跟我说一些东西，讲一些不一样的东西，而不是单纯我跟他说什么，他就给我回馈一些什么东西，这样就会让我觉得这个东西很呆板。就就举一个例子吧。我就就非常那种日常的，我就是说啊，今天天气好好，但是我就是写作业写的心情好烦啊，该怎么办？就如果是一个普通的 AI 的话，他它,它可能会安慰我啊，或者提议说要不要干什么。但是我希望他就是能主动给我，就是说一个不一样的话题，就比如说他今天干什么干什么了。然后很开心，希望能把这种开心分享给我。但是我觉得 AI 就不太可能会做这种的事情，就会让我觉得它不够的真实
2: 。但是像之前国内不兴起了那个什么叫李泽言，就是那个 APP， 然后那个那边机器人就是你的男友，然后你天天给他花钱，给他换衣服，给他打扮。我不知道那个叫什么 APP。我觉得归根结底，可能是取决于你希望他能够干什么事或者说你对朋友的需求是怎么样的。只是希望他说你跟他简单的日常交流就 OK 了。那我,我觉得我可能会把 AI 当做我的朋友。但是你如果有更高的一个情感的需求，嗯、他可能就或者说目前 AI 的算法没有那么精细，它满足不了你这样的要求。嗯、那这样的话，就它还是 AI 是。所以我也非常期待，就是若干年后。高算法的 AI， 或者说他真的具有一定情感之后，我们再去跟他交流的时候，会不会还有这种
0: fake 的感觉、嗯？他需要给我一些出不意的感觉。嗯、<你>男男友的标准就要求
1: 他，其实、嗯、说不定有呢，做 AI 男友
2: 的。<对>哎，但是那些人，那些粉，就是那些用户群体，就那个我说国内那个、嗯、<哼>什么假想男友那个，真的会花钱，而且那一阵非常的火。嗯那个名字是叫李泽言吗？对对
0: 对，就是李泽言
2: ，是李泽言，没有记错。啊，对，然后还有一个就是特别温柔类型的，叫什么白什么什么，然后我也不太清，我
1: 也不太清。没有，我记得那个角色本身应该是电影制作人里面，他好像本来并不是个交互的插播，是后面又做出了一个新的，就是对话式的 AI， 然后模拟角色吗？还是就是供游戏本身的？我不太确定。我很早之前其实玩过。
2: <笑>那请问为什么放弃了呢？哦
0: ，
1: 后面好像玩腻了吧？<笑>他给的四个角色我没有特别喜欢的，
0: <笑>就,就只能说给那些男生的目标没有,没
1: 有踩到，<笑>没有没有踩到，<笑>我特别感兴趣的。
2: <笑>但是我不知道大家看没看过一部电影，好像是黑衣人的一个情节，就是一个机器人。嗯主演是威尔·史密斯，当时是就是男主和一个小孩同时掉水掉湖里了，然后机器人下去救他俩，然后机器人他只能判断这个人存活率高，这个人存活率低，他要救存活率高的，就是比如说他救了小孩，可能小孩上去也不 OK， 所以他选择救了男主角而不是那个小孩，嗯、但是男主角就一直让他你要救那个小孩，就是一直跟机器说你要听我的命令，你要救那个小孩。当面对这种危机或者说决断的时候，或者说需要做某些情感判定的时候，那可能人类能够做出一些选择。可能在某些数据方面，或者说某些意义，或者说之后的一些好处方面，可能做的判断一定是遵从他的本心，或者说他他本真的想法，而不是说从利益角度，或者说从其他角度，就比如说那个数据就是存活率的角度而去判断。嗯、那这样的话，是不是？这也是一个永久 AI 都代替不了人类的一个。
0: 我有一丝丝想法，其实这个东西很像我们经济学上的一个 utility， 知道吗？它会有很多不一样的模型，就比如说像你刚刚说的机器人，它就是以概率比较主要的东西。嗯、那么在这个模型里面，它就是生存概率或者金钱一些收益一些 pay off。他会 m a x i m i z 这些东西，就这些东西对于这个模型，如果这个机器人是用这个模型训练出来的话，那对他来说，个效益最高，那哪个就是最重要的？但如果你用一些比较利他的模型，就比如说救小孩、救老人，它的占比比救成年人要高一点，就这种比较利他的东西，就是说你的那些收益不是最高的，那些外部的一些。positive 的一些外部性，它来说才是更高的。你把这些东西在模型里面的占比提高一些，把那些更加注重外在收益的东西调小一点，那么对于这个机器人来说，它的就会展现起来就看起来更加像一个真正的人类，因为它会有一些利他的属性在这个上面。我是这么感觉
1: 的。对，就我觉得刚刚芥末讲的蛮好的，嗯、它其实就是通过调整你的这个 objective function， 就是你整个算法它要去优化的那个目标 maximize 或 minimize 的那个目标，通过你调整不同的 weight 或者你加 penalty， 然后改变那个 c h e l s e a function， objective function， 让那个机器给你能够做出更好的 decision making。但是我自己觉得的话，我主观的观点还是认为。所有的 AI 或者是数据模型已用到的工具，它可以给人的决策 （decision making） 提供信息，但是始终决策这件事情，我觉得还是得依靠人来做的。因为现在至少还是一个人主导的社会，我们并不是 AI 掌握了大家。嗯、所以我觉得，特别在涉及到很多跟伦理、道德或者是。一些你用 AI 很难实现的，或是界定很模糊的一些决定上来说，人的参与和人的主导性是特别重要的。对，这是我的想法
0: 。这也算是一种人类的主观能动性吧？嗯、<哼>就是，嗯，到最后做决策的还是人类。嗯，因为机器，说实话，就是现在给我的感觉还是模仿的痕迹比较重一点。就是像刚刚海文说的一样，就是对于我来说，他有自己的一些主观想法，或者一些，甚至是像我们刚刚讨论的一些人类的一些表现，一些利他性。其实本质上，最开始我们都是会去建一个模型，利他这个行为也是我们给他嗯哼建构出来的，嗯、<哼>不是一些他自己 generate 出来，或者就是迭代出来的一个新的东西、新的想法。所以本质上，我觉得机器或者 AI 到目前为止还是一个工具，没有办法真的去把它像对待一个新的生命一样去对待这个技术，除非它能自己搞出来一点不一样的东西，让我们震撼一下。<笑>